0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola. Bienvenidos a un episodio de Maternidad Viajera. Hoy estamos eh, con, con Tania Palacio, que es la mamá viajera de la familia López Palacio ellos en el 2015 se lanzaron a pues, hacer un cambio de vida radical eh, ella con su marido y con sus cuatro hijos que el peque tenía tres, tres meses eh, otro con cinco cinco años otro años. con siete y otro con nueve se lanzaron a, a vivir eh, la aventura que nos va a explicar hoy eh, y que desde entonces no han parado o se llevan ya ininterrumpidamente viajando desde el 2015 eh, y bueno pues mucha emoción porque eh, la hemos descubierto nosotros no conocíamos a, a el, pro, el proyecto de la familia López Palacios y nos lo, nos lo a través de, de nuestro perfil de Instagram pues nos lo introdujeron y, y ellos enseguida dijeron que sí a la entrevista así que súper emocionada de tenerte aquí Tania Bienvenida.
1: Hola Laura, muchísimas gracias por este espacio, yo encantada de contarles todas nuestras aventuras y nuestras locuras que nos han llevado a vivir cosas increíbles.
0: Sí, además es que eh, una cosa muy especial eh, de la familia López Palacio no es solo que viajen desde el 2015, sino es la manera en la que sobre todo los primeros 500 días eh, vivieron esa aventura y que luego esos principios ¿no? los han continuado desde entonces, eh, variándolo un poco ¿no? eh, para, para, para hacerlo más sostenible eh, desde entonces. Y, y, y pues un poco eh, la idea de esta aventura sería la de, la de que los niños no estaban escolarizados, obviamente por eso estaban viajando, eh, diversión a tope, y sobre todo los primeros 500 días, sin dinero. Entonces, queremos saber eh, un poco cómo fue eso. Quizás eh, hablar un poco, Tania, de ti, de, de la familia en general. ¿En qué momento decidisteis eh, que eso lo necesitabais, que el cuerpo os pedía? no? Ellos son de México, eh, eh, los, los, los eh, seis son de México... Y la idea principal, o sea, los primeros 500 días la pasaron en México. Y, pero ¿cómo fue, no? ¿Cómo fue ese momento en el que tenéis una vida estable, exitosa, eh, rutinaria y de repente decís, venga, vamos?
1: Pues sabes que desde que nació nuestro primer hijo, cuenta, nos casamos y nos esperamos tres años, después tuvimos al primer hijo. Y cuando nació Rodrigo, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿a qué escuela lo vamos a meter? ¿Qué es lo que nos acomoda? Y empezamos a buscar diferentes sistemas educativos y entró primero a Montessori, después a Constructivista, luego a Británico y anduvimos brincando de diferentes escuelas porque tuvimos que vivir primero en la Ciudad de México, vivimos ahí toda nuestra vida y luego nos cambiamos a un lugar que se llama Acapulco y entonces ahí lo cambiamos la primera vez de escuela, luego volvimos a regresar a la Ciudad de México, entonces estábamos tratando de buscar la mejor educación y la mejor escuela que se adaptara como que a nuestra filosofía. Decíamos que fuera laica, que fuera un poco relajada, pero que tuviera como muy buen nivel académico. Entonces, cuando estábamos en esa escuela, llegó un momento donde decíamos, es que como que sentimos que hay muchísimo más que ver y que aprender, y nos queda floja la escuela, nos queda pequeñita la escuela. Entonces, empezó, bueno, luego nació el otro, y el otro decía que no le gustaba la escuela, decía Santiago, me parece aburridísimo, y tenía cuatro años y daba sus puntos de vista y nos parecían muy valiosos. Era, no puedo ir al baño sin pedir permiso no puedo platicar, tengo que estar sentado todo el día, yo me quiero mover y quiero quedarme contigo en la casa. Bueno, daba como muchas razones que a mí me parecían válidas para que él se quedara en la casa. Entonces, pero como que todavía teníamos en, en nuestra cabeza, el de pues, qué mala onda que no te gusta la escuela pero vas a ir, ¿no? No te estoy preguntando. Y bueno, después nos empezó a preguntar que si los niños eran libres y entonces, okay, ¿qué era la libertad? y ya le dijimos, bueno, pues la libertad es que tú tengas el derecho de hacer lo que a ti te gusta, que estés convencido, que vayas por tu propia línea y entonces decía, y los niños no somos libres, solamente los adultos son libres, y nosotros no todos somos libres, y él decía pues entonces los niños no somos libres porque yo no quiero ir a la escuela y tengo que ir entonces ahí Lalo y yo nos preguntábamos, oye, lo que está diciendo este chiquitín es como muy valioso, porque a ti y a mí no nos gustaba la escuela, éramos súper rebeldes y no poníamos atención porque nos, pasía, nos parecía como aburrido. Imagínate a estos cuates, pues, 30 años después, y que tienen internet. O sea, debe ser una locura. Entonces empezamos a idear la manera de hacer una escuela en casa, donde tuviera como materias para todas las personalidades, porque nosotros empezamos a tomar como que muchos cursos y entre ellos era uno de personalidades y nos dábamos cuenta que a veces las escuelas como que están muy enfocadas en el sistema intelectual y los chavos que son deportistas o artistas o más emocionales o así, como que no se pueden desarrollar tan bien como los que son intelectuales. Entonces decíamos, vamos a abrir una escuela en casa donde tengan materias de todas las de todas las personalidades y así empezamos con la primera escuela, después abrimos otra escuela en Tulum que también funcionó bastante bien y de todos modos los niños nos decían, pues su escuela está bien padre con palmeras y en la selva, pero está igual de aburrido tener una maestra enfrente de nosotros. Y entonces así fuimos cambiando de sistema educativo poco a poco, tratando de buscar en donde los seis integrantes de la familia estuviéramos contentos.
0: Qué interesante, ¿no? O sea, que al final fueron ellos mismos lo que, los que en una como conversación, ¿no? Te hacen dudar de tus propias. Eh, de tus propias convicciones, ¿no? Del momento. Y te van como apretando para que tú vayas cambiando y evolucionando, ¿no? Y con respecto a lo que ellos te están pidiendo, ¿no? Es, 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 es una pasada.
1: Y entonces estuvo súper interesante porque, por supuesto, desde que estos niños empezaron a hacer las preguntas, como que nos metimos a fondo a estudiar de dónde venía la educación, por qué estaba diseñada de esa manera. Y entonces nos... bueno nos echamos ahí un clavado profundo y pues nos dábamos cuenta que era un sistema ya bastante arcaico y que para estas alturas, para la vanguardia de los niños, las capacidades y el internet y lo que tienen enfrente, era dificilísimo que la escuela evolucionara junto con los niños al parejo. Entonces empezamos con el sistema homeschool primero y dijimos, bueno, vamos a sacarlos de la escuela ya, ya la escuela siga funcionando ahí con, su, con los directores y con todas las familias que estábamos involucradas, nosotros nos salimos de la escuela y dijimos, bueno, vamos a empezar primero con homeschool, a ver cómo nos va y aprovechamos a ir a toda, primero en la Ciudad de México a todos los museos, a todos los parques y aprender primero de nuestro país, ¿vale? Y así empezamos y fue como bastante aburrido porque yo decía, es que traerme la escuela en casa ya es el colmo, es lo peor que me podría pasar. Ahora voy a terminar yo de maestra con estos niños como hongo aquí en la casa. Está fatal. Total que dijimos, mejor sin programa, que ellos solos vayan pidiendo poco a poco lo, lo que les va interesando y qué te parece si hacemos que el aprendizaje sea un placer. Entonces por ejemplo, a Rodri, que ya tenía siete, pues ya, ya estaba perfecto, ya hablaba inglés, escribía, leía, matemáticas, ya era una bala. Pero Santiago el segundo todavía estaba más chiquito, entonces dijimos, vamos a darle chance para que él decida cuándo va a empezar a leer. Y a los siete años, por ejemplo, no nos decía nada, y Lalo y yo, haciéndonos los muy liberales, decíamos en la torre. Y ahora, ¿cuándo vamos a empujar a este hombre para que aprenda a leer, pues le preguntábamos no quieres leer Santi, no, no te interesa para nada pero cuando empezó a jugar videojuegos, se dio cuenta que si no pasa, no podía leer las frases que tenía no podía pasar la pista de, y al siguiente nivel, entonces él nos dijo, necesito aprender a leer para poder pasar las pistas de mis videojuegos entonces enseguida fuimos por un libro, y que se llama El Libro Mágico, que es un hitazo Empezó a leer, de verdad, en tres meses ya sabía leer y escribir perfecto. Y Jerónimo, el tercero, se emocionó de ver que Santiago estaba emocionado y me dijo, oye, yo también puedo, él tenía cinco. Ándale, vamos, tú también incluyete aquí al paquete. En tres meses los dos estaban listos, pero porque nosotros veíamos que todo salía desde su curiosidad. No era del de ya tienes siete, ya te toca entonces decidimos como soltarnos y decir que ellos nos vayan guiando y nos vayan diciendo qué es lo que les interesa y así es como los vamos a educar. Y si le unimos los viajes, que nosotros creemos que cuando estás de viaje aprendes un montón sin darte cuenta, sin ni siquiera abrir un libro, pues podríamos hacer una educación súper enriquecedora para los niños y también para nosotros. Entonces dijimos, híjole, entonces dijimos entre todos, o sea, lo platicamos entre todos y decíamos, es que viajar estaría increíble porque ellos pedían estar más tiempo con nosotros, porque la verdad que a papá casi no lo veían, era el típico papá proveedor que les daba una vida divina, pero pues, en las noches llegaba y los niños tal vez ya estaban dormidos y en la mañana los llevaba a la escuela y era su gran convivio. Entonces decíamos, es que si sí, vamos a viajar todos juntos, van a poder tener a papá de tiempo completo y va a ser su mejor juguete y vamos a poder ir al fin del mundo y ahorita vamos a aprovechar que somos una familia, que nos gusta estar juntos, vamos a sacarle provecho a que somos familia porque después algún día ustedes van a volver a volar, nosotros vamos a volver a ser pareja y ya tendremos tiempo de hacer nuestros planes de dos, pero hoy vamos a disfrutarnos los seis. Entonces les pareció increíble, pero necesitábamos ser inmensamente ricos para hacer un viaje de por vida con seis integrantes de la familia. Y dijimos, ¡ay, híjole! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces nos tomó dos años en lo que se nos ocurrió hasta que emprendimos el viaje y fue cuando empezamos a, a disfrutar y aprender en la Ciudad de México y después dijimos, ¿sabes qué? Que, que con lo que juntemos, no importa si vendemos la fábrica, si seguimos teniendo un ingreso, sino el primero de enero del 2015 salimos con lo que tengamos. Y entonces, cuando veíamos el monto, decíamos, es que no nos va a alcanzar, pero ni para el arranque. Y dijimos, que si no, nunca lo vamos a hacer. Entonces, así empezamos y empezamos a viajar como turistas. Y íbamos a todos los paseos, a todos los hoteles bonitos, restaurantes. Y entonces, se nos iba un mineral en, de pueblo en pueblo por todo México. Y a los seis meses ya no teníamos un peso. Y entonces ahí fue donde dijimos, ¿qué vamos a hacer? Ya no tenemos un peso. Tenemos que recapitular si regresamos a nuestra vida normal, que era una vida tradicional, Lalo lo tenía una fábrica de muñecas y yo era decoradora de interiores, o volvemos a nuestra vida de ruta. Y decían los niños, yo no sé cómo le van a hacer, pero ya no vamos a volver a la casa. Y les preguntábamos, pero ya, o sea, no tienen ganas de tener comodidades, personal del servicio, juguetes, y todo lo que implica tener una casa fija. No, 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 no. está increíble el viaje, mejor vámonos y a ver cómo nos las ingeniamos. Y ahí empezó la historia.
0: Claro, es, es un poco como que eh, os habéis ido reinventando, ¿no? A medida de que vuestro... Vuestra filosofía iba cambiando por los niños también que os empujaban, ¿no? Eh, habéis ido cambiando un poco de estilo, pues a medida de que habéis visto, ¿no? La, la, la realidad, ¿no? De cómo os funcionaba. Tengo una pregunta. ¿El término World schooler lo conocíais de antes? ¿O de repente visteis ese término y
1: dijisteis este es el nuestro? No, hombre. Nosotros... Te digo que empezamos a estudiar sobre la educación como muchísimo tiempo. Y entonces decíamos, ¿qué tal si le agregamos esto a nuestro programa? Y esto, y también esto, y también esto. Y Lalo y yo jurábamos que estábamos descubriendo el hilo negro. Y nosotros, <risa> y nosotros decíamos, es que de verdad queremos cambiar la educación para que los niños la pasen bomba y los papás también porque se trata de que sea un placer para toda la familia, es horrible que alguien la pase mal, y es terrible el típico niño que no la pasa bien en la escuela y que los papás lo tengan que empujar a hacerlo, o los papás que tampoco lo pasan bien llevando a los niños a la escuela. Entonces decíamos, bueno, vamos a hacer esto de, de los viajes, porque así aprendemos todo el tiempo, y de repente nos metemos a investigar más a fondo y resulta que ya existía. Y dijimos, no es cierto, nosotros quebrándonos el coco cuando ya había un esquema así. Y nosotros queríamos ser los María Montesoris que queríamos cambiar la educación del mundo. pero eh, Unamuno, Miguel de Unamuno decía que inventen los
0: otros, ¿no? Pero es que eso, sí, eso es interesante. Hay un momento en el que dices, estoy inventándolo, ¿no? Y decir, ostras, ya lo he inventado otro, o al menos ya no inventar, ¿no? Porque es verdad que muchas veces en caseta siempre todo, ¿no? Siempre todo tiene que tener un nombre, ¿no? Pero el estilo, ¿no? Y, y vosotros sí que os consideráis World Schoolers y es como un poco la definición un poco que, que bueno, que ha sido y, y a, a la que habéis llegado, ¿no? Eh, después de todo ese tiempo, ¿no? De viaje y de prueba, ¿no? de viaje con más dinero y decir, pues venga, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Porque eh, os encontráis en ese momento en el que tenéis que decidir si seguís o no y si seguís es un estilo de viaje diferente, pero claro, es duro, ¿no? Porque es decir, ostras, eh, estoy ahora voy a hacer una cosa totalmente nueva para, para mí, ¿no? Es algo que no he hecho nunca, decir, ¿cómo voy a sobrevivir eh, con este tipo de... Pues, pues de autosubvención, ¿no? De su, o de subvención. Eh, y entonces empezáis con un poco eh, que, que sería como la, la economía basada en los recursos y el 90% básicamente es a base de trueques, ¿no? Y entonces estaría muy bien que nos explicaseis, ¿no? ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese cambio eh, para todos, ¿no?
1: Pues primero ten, teníamos, el era una camioneta, y teníamos la camioneta, bueno, así, hasta arriba de maletas con millones de cosas, y entre ellas traíamos muchísimas muñecas que Lalo iba a entregar por la República. Entonces, cuando nos quedamos en ese punto de, 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 de atrás o para adelante, ¿qué hacemos? Dijimos, bueno, pues vamos a seguir al siguiente pueblo, y intercambiamos las muñecas por comida, vamos a ver cómo nos va. Y entonces intercambiábamos de verdad las comidas para los seis por unas muñecas y lo aceptaban de la mejor manera. Y en una de esas, Rodrigo hizo en su teléfono un videito de los cinco últimos estados por los que habíamos pasado. Y estaba padrísimo el video, entonces cuando vimos el video este, le decimos, ¿cómo lo hiciste? No, pues con una plantilla que ya viene aquí en el iPhone. Ah, padrísimo. Pues, ¿qué te parece si vendemos un video de esos en los restaurantes, por ejemplo, a cambio de comida? Y tú grabas y tú editas y tú todo, y entregamos el video que les puedes funcionar a los restaurantes para sus redes sociales, y a nosotros nos funciona increíble que nos den una comida para seis y hacemos como que, si queremos, queremos comer en vez de ir a trabajar y ganarnos el dinero para poder ir a comer al restaurante, pues nos ahorramos el trámite del dinero y vamos directo por lo que queremos pues al principio como que a toda la familia le daba un poco de pena ¿no? sobre todo a la Decía, ¿cómo vas a pedir comida también? yo, ¿qué tiene de malo? está está buenísimo, les vamos a dar algo a cambio, pues resulta que empezaron a aceptar y así nos fuimos poco a poco y decíamos, es que la gente es divina en Tulum, porque eso empezó en Tulum y luego dijimos, bueno, y si nos vamos a bacalar, a ver si funciona, pues también funcionaba, entonces ya nos atrevíamos a pedir también hotel, a pedir también paseos y entretenimientos, y entonces resulta que nos volvimos como bloggers por hacer videos, aunque no hablábamos de, de las cosas ni, ni describíamos los lugares, nada más hacíamos un video de nosotros pasándola bien en el lugar, y eso era lo que les entregábamos dos días después de, del día que habíamos visitado el lugar. Y la gente aceptaba de mil amores. Y entonces así vivimos un año y medio sin dinero, sin dinero ni un centavo. ¡Oh, wow! Entonces también se nos cayó una estructura muy fuerte de que es no se puede hacer nada con dinero. Es no puedo estudiar, no puedo salir. Sin no dinero, puedo ¿no? Pasear, que no puedes hacer nada sin dinero. dinero. Sí. Y nos pasaba de todo. Imagínate, intercambiamos los videos estos por dentista. O sea, no es no era solamente pura diversión. era Se nos atoraba algo del dentista, nos lo intercambiaban. Queríamos pasear y subirnos a las lanchas y a los wave runners y a los todo lo que hubiera y nos lo intercambiaban. Comida, eran los más felices de decirnos que sí. El hospedaje fue el que tantito nos costó más trabajo, pero a fin de cuentas terminaban por aceptar. Y también mucha gente nos escribía a la página y nos decía, hey, cuando anden por mi pueblo o por mi ciudad, por favor, no duden en llamarnos y nosotros les damos hospedaje. Nos encantaría recibirlos y conocer su historia y pasar unos días juntos. Entonces, así pudimos sobrevivir un año y medio que estuvo cardíaco, porque a veces ya era de noche y no teníamos dónde dormir y decíamos en la torre, ¿y ahora dónde vamos a pasar la noche? Pues algo mágico pasaba y ese día estábamos durmiendo en un lugar precioso con todas las comodidades, este, comida calientita y un techo. Entonces decíamos, es increíble porque tenemos como que reforzar nuestra confianza en la gente, ¿eh? que a veces cuando tienes absolutamente todo no te atreves ni a pedir ni a confiar y cuando no te queda de otra pues vas a tener que ir a pedir y vas a tener que confiar y es cuando nos dábamos cuenta que la bondad de la gente es extraordinaria en todo el mundo
0: uh -huh. y, y ahí viene un poco lo de que este viaje pues os cambió vuestra manera de pensar y de ver la vida y que os dio, pues, bueno, pues eh, la tolerancia, el trabajo en equipo, ¿no? De, de poder llegar a, al día a día, ¿no? Pues que siendo seis con niños, eh, la confianza en vosotros mismos, ¿no? De poder llegar, a, 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 de, de realmente veros capaces, ¿no? Que podíais sacar adelante cada día y luego la confianza. En otras personas, ¿no? Que es lo que decís en el libro y que es súper inspirador, ¿no? Porque, claro, mirándolo a posteriori es como dices, wow, ¿no? Lo que conseguimos como familia, cuando de antes lo miras para adelante y dices, pero menuda locura, ¿no? Eh, ¿tú, Tania, ¿Tú, Tania, tuviste miedo en algún
1: momento? La verdad que sí. ¿Sabes qué? Más que miedo, o sea, sí tuve miedo en algunos momentos porque, por ejemplo, tres estados de la República los recorrimos en tráiler. O sea, nos dejaban en la orilla de la carretera, imagínate, con los chiquititos ahí y así pedíamos ride y los trailers se paraban y nos decían, ¿a dónde van? Pues al siguiente destino, pues súbanse. Y íbamos muchísimo más cómodos que en un autobús de primera porque tienen una cabina increíble. Entonces, nos dejaban en el próximo lugar, pero ahí a veces a mí me entraba la loquera, del, o sea, nadie sabe que estamos aquí, o sea, estos cuates se desvían del camino y a ver a dónde nos llevan y, y, y qué. Entonces, a veces me entraba como como la responsabilidad esa y decía, Tania, no te queda más que confiar y, y lo único que nos queda es que nos van a llevar al lugar al que pedimos y San se acabó y nos dábamos cuenta que la gente era divina, nos dejaba exacto, se preocupaban por nosotros, nos atendían, nos compraban fruta, comida, y este y otra vez ahí yo decía, o sea, cuando pasábamos por una situación difícil, que no tuviéramos dónde dormir y ya se nos estuviera haciendo de noche y así, ahí sí me entraba como la culpa del de Lalo, o sea, somos los peores papás del mundo, porque los niños ya tendrían por qué estar, no tendrían por qué estar pasando por estas, este, situaciones y los estamos exponiendo a unas cosas tal vez terroríficas y entonces yo lo veía como mamá protectora y Lalo se carcajeaba y me decía, Tania, no seas ridícula, tenemos cuatro hombres y mientras estemos nosotros dos con ellos, no importa que dormamos en la calle porque estamos los dos aquí de guardia pues estamos formando a cuatro guerreros del tamaño del mundo, donde ahora sí, lo peor que les pueda pasar, o sea, que duerman un día en la noche y que se, en la calle y que se den cuenta que no pasó absolutamente nada. O sea, después de ahí dijimos, nunca más volvemos a dormir en la calle, pero lo peor que nos podría haber pasado ya nos pasó y tampoco estuvo tan grave.
0: ¿Y cómo reaccionas eh, a los comentarios de la gente a la familia, a lo que opina la gente. Porque una de las cosas que también decís es que eh, para, para llevar a cabo este proyecto realmente teníais que no hacer caso a esas voces, ¿no? Pero eso es un trabajo que cuesta mucho hacerlo porque realmente estamos... Entrenados para casi más escuchar al resto de la gente que escucharnos a nosotros mismos. Entonces, en un momento dado como este, que dices, sí, vale, no voy a escucharlo, pero eh, ¿cómo es ese proceso en el que tú ya dices,
1: me da igual lo que diga la gente, somos nosotros, no? Sabes que, afortunadamente, Lalu y yo, de verdad que antes de salir con el. O sea, desde que empezamos como a salirnos del sistema educativo, nos lo preguntábamos como muchas veces. Entonces estábamos tan claros que era la ruta que queríamos trazar con los niños, que mientras él y yo estuviéramos como que súper convencidos, los dos nos dábamos cuerda para que nos pudiéramos ir para allá sin escuchar a todo el resto que nos decían que estábamos completamente locos, que éramos unos súper malos padres que nos iban a mandar al DIFA, que nos quitaron a los niños. No, a veces cuando veíamos esos comentarios yo me aterraba. Y este y mis papás y mis hermanos, que eran las personas que más me importaban y que son bastante tradicionales, nos decían, por favor, ya paren con su locura. Entiendo que a ustedes les gusta viajar, pero no se tienen por qué llevar a los niños entre las patas. Y la visión que veíamos, Lalu y yo, de los niños... Era de unos niños felices, emprendedores, con un abanico de información y de posibilidades enorme. O sea, nunca los vimos ahí que fueran unos homeless y que, y que estuvieran ahí con una vida tristísima. Lo que nosotros veíamos era una vida súper enriquecedora y que tuvieran posibilidad de conocer todo el mundo, de hacer amigos, de ver diferentes posibilidades, este de tener mil maestros por, por el recorrido y ahora que ya llevamos como no, la no, mitad no, del proyecto no, echado no, a andar, todas esas personas que nos tiraban no, durísimo en no, nuestros tiempos no, horribles no, 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 ahora nos aplauden. La verdad que Lalo y yo teníamos tan claro cuál era la ruta que queríamos como plan educativo para los niños que hicimos un pacto de decir, ¿sabes que Mientras tú y yo estemos seguros de lo que estamos haciendo, o sea, prometemos no escuchar a los demás, porque de verdad que nos van a hacer muchísimo ruido, y sobre todo nuestros familiares, que son las personas a las que más queremos y a las que más escuchamos, pues si esas personas nos empiezan a decir que por favor que regresemos, que cambiemos nuestra forma de pensar, que lo que sea, si tú y yo estamos firmes, no vamos a escuchar absolutamente a nadie, no a nadie. Entonces, si no hubiera sido por Lalo, la verdad, no lo hubiera logrado. De ahí el Estábamos trabajo en equipo. Dos, ajá, los dos súper, súper firmes y nos valió gorro que el mundo entero se nos echara encima.
0: Es que es duro, ¿eh? yo lo repito porque realmente el ignorar lo que la sociedad, lo que la gente a nuestro alrededor eh, nos dice o nos expresa es, es muy complicado. Eh, esos 500 días fueron al 100% eh, trueque o 90% trueque, eh, pero ese proyecto acabó y, de, y decidisteis, eh, fue cuando os, os fuisteis para Acapulco, eh, Tulum, ¿no? También fue después... Tulum, eh, ajá. Tulum eh, y en ese momento dijisteis eh, queremos que esto vaya más lejos, o sea, hemos estado todo este tiempo en nuestro país y ahora queremos más, ¿no? Y cómo fue ese proceso de salir, ¿no? Que, que siempre sabemos que a tema visados eh, uno no puede estar en, un, en otro país el tiempo que uno quiera, ¿no? Porque es verdad que lo, las fronteras no nos hacen libres nos, nos limitan ¿no? y entonces ¿cómo os lo montasteis en aquel momento en el que dijisteis venga va, esto tiene que ser esto tenemos que, que continuarlo ¿no? a otro nivel
1: ¿sabes qué pasó? que ya estábamos en Tijuana, que estábamos a dos días de pasarnos a San Diego ya a Estados Unidos pero mi suegro se enfermó y entonces nos llamaron y nos dijeron: vengan de regreso, vengan de regreso a México. Y este, sí. Y tuvimos que regresar a México y mi suegro se puso malo un ratito. Entonces, bueno, estuvimos en México durante todo el tiempo que mi suegro estaba pasándolo un poquito mal. Y ahí estuvimos al mismo tiempo haciendo, fuimos a Aeroméxico. Y conseguimos el 50% de los boletos para irnos a España, que era una maravilla. Pero necesitábamos el otro, el otro cachito. Y entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué te parece si nos ponemos a trabajar ya como la gente normal? Y este conseguimos el dinero para los boletos, ahorramos un dinero y de ahí ya nos vamos a España y la idea era que primero conocíamos México para que supiéramos de nuestras raíces y de absolutamente nuestro país, y después era vamos a España porque que nos conquistaron los españoles y que nos conquistaron los españoles, y mi suegro era español, entonces decíamos, ahora vamos a ver quién es, quiénes son esos españoles. Entonces, por eso la idea era que después nos íbamos a España... Conseguimos el dinero y nos pudimos ya mover y vivir seis meses en España, que también estuvo increíble. Y parte del viaje lo hicimos con dinero, pero también se nos volvió a acabar y fue cuando volvimos a implementar el croque en España y nos fue un poquito más difícil.
0: Sí, ¿no? porque es verdad que la sociedad, depende de la cultura, del lugar a donde llegues, hay una... Eh, pues uno... Eh, se es más abierto, ¿no? a este tipo de, pues de intercambios, a la solidaridad, a la confianza, ¿no? y, y ahí sí que tú vivisteis un, un poquito de, pues bueno, de, de quizá choque ahí cultural hasta que, bueno, pudisteis eh, ir sacando alguna cosilla, algún trueque, pero que fue más complicado de lo que os resultó
1: en en México, ¿no? Sí, nos fue durísimo. Porque la verdad que si en México de 10 tratos, 10 nos lo aceptaban. En España, por ejemplo, de 10 tratos, 5 nos decían que sí. Y los otros nos decían así, con una cara muy amable, el de no nos interesa, muchas gracias. Decíamos, ok, ya salíamos ahí como perrito apaleado y nos teníamos que meter al siguiente restaurante y al siguiente restaurante. Pero bueno, después de 10 ya conseguíamos en dónde comer.
0: Y luego, después, o sea, una vez que estáis en Europa, ya os lo planteáis como de decir: bueno, pues esto ya es un, nudo, una nueva, un, un nuevo mundo de posibilidades, ¿no? El que os da Europa. Y una vez que cruzas el charco, ¿no? Pues también, como habéis dicho, el tema de los boletos y tal, pues ya decís: bueno, pues aquí vamos a ver qué, qué tiene para ofrecernos eh, toda esta zona, ¿no? Y entonces estuvisteis nada más y nada menos que un año en Marruecos. Fuisteis para Egipto, luego Turquía y ahora estáis en Dubái. Entonces, estamos hablando de muchos años, estamos hablando de mucho <risas> tiempo que lleváis viajando. Entonces, mi primera pregunta es, tema visados, ¿habéis tenido algún problema? Eh, normalmente entráis como turistas y luego podéis extenderlo. ¿Cómo, cómo lo organizáis como para que esto sea... Eh,
1: posible. Fácil, por ejemplo, en Marruecos, en Marruecos, tengo que decir que nuestros pasaportes mexicanos son una maravilla, porque en la mayoría de los lugares tenemos bastante buen tiempo para quedarnos como turistas, pero en Marruecos nos agarró el COVID, oh. entonces, queriendo o no, nos teníamos que quedar, entonces el tema de la visa, pues, no era un problema porque estábamos todos en encierro total y nadie sale de este lugar. Entonces, pudimos estar ahí todo el tiempo que quisimos por el tema del COVID. Entonces, el día que nosotros decidimos ya movernos de ahí porque se abrieron las fronteras para irnos a Turquía, este, ese día nos dijeron, pues váyanse y que Dios los bendiga. Entonces, cuando llegamos a Turquía, solamente estuvimos ahí un mes y después nos fuimos a Egipto. Y en Egipto, este, también tuvimos como luz verde de quedarnos ahí, porque hazte cuenta que estuvimos como seis meses, y después de seis meses ya teníamos que renovar nuestras visas, y fuimos a preguntar a migración, oigan, ¿qué onda? Porque ya se nos acabó este, este rollo, y tenemos que volver a, a renovar. Y nos dijeron, ¿saben qué? Que no tienen ningún problema. Obvio les va a costar, una lana, como una multa, pero es mejor que paguen la multa el día que salgan, o sea, no importa si es siete meses o un año, a que paguen ahorita y les va a salir más caro si pagan ahorita que si pagan el día que se vayan. Entonces, el día que decidimos salirnos, pagamos una multa y pudimos salir ahí con una gran sonrisa.
0: Qué interesante, ¿no? Porque al final siempre dan. Eso es otro de los miedos, ¿no? El, el poderte mover alrededor del mundo con, esa, con, con, con esas restricciones que tiene cada país y cada país es un mundo diferente, depende de cuál pasaporte que tengas, tienen diferentes normas y saber que, bueno, pues que os habéis movido y que hay muchas veces que simplemente preguntando, informándose, la cosa no es para tanto, ¿no? Que al final es Claro. Se... Que los miedos un poco se, se, se quedan, ¿no? En un lado.
1: Y ¿sabes que Cuando llegamos también a estos mundos musulmanes, a estos mundos árabes, de verdad que vimos que el recibimiento era espectacular. Si nosotros creíamos que en México son espléndidos y radigosos, aquí nos decían, quítate que ahí te voy. O sea, de verdad, todo mundo nos echaba la mano, todo mundo nos decía que sí, nos daban, nos ponían, nos consentían. Y entonces, desde que llegamos a Marruecos, el primer día, de verdad nos sentimos como acogidos y apapachados, porque era, eran unas personas espectaculares. Cada una que pasábamos por el recorrido eran detalles y atenciones, y detalles y atenciones. Y ahora que llegamos a Dubái, siguen siendo como que súper buena onda, pero al ser un mundo mucho más corporativo y todo sofisticado y todo es carísimo y tienen mil protocolos nos ha costado un poco de más trabajo aún siendo un país árabe y aún siendo un país musulmán porque ya es un país como super cosmopolita donde ya están todas las, las este, nacionalidades en el mismo lugar y entonces ya aquí se mueve todo de manera muy profesional y a veces los corporativos no están autorizados a que tú puedas llegar a hacer un video si ellos no lo tienen registrado en sus planes de marketing.
0: Sí, lo entiendo. Pero ya lleváis nueve meses en, en Dubai, o sea que gustaros está gustando, ¿no?
1: Estamos fascinados, pero ya como que ya, ya estamos aprendiendo mucho de este lugar y decimos, bueno, ya qué tanto más, podríamos quedarnos toda la vida en un lugar y no terminar, pero bueno, lo más básico ya lo vimos y ya no surge y la próxima parada está en Puerta y wow. nos vamos a India. wow A la India.
0: Y ahora, o sea, voy, voy estos últimos países donde habéis estado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo elegís, no? O sea, si piensas, vale, Marruecos, Egipto, mmm, Turquía, ahora la India, eh, perdona, eh, Dubái, luego la India, o sea, ¿cómo los, ¿por qué ha sido esa elección
1: de países? Empezamos, te digo, México por nuestra cultura, España por mi suegro y por la familia de Lalo, y después Marruecos fue una coincidencia porque un amigo nuestro se casaba entonces al estar nosotros tan cerca en España le prometimos que íbamos a ir a su boda. y Íbamos a Marruecos por dos semanas y nos terminamos quedando un año de tanto que nos gustó. Pero el rollo era solo ir a la boda de nuestros amigos y terminamos por quedarnos ahí. Y una vez que ya empezamos a vivir en Marruecos, hicimos como el plan y la logística y de la ruta que... Que hemos venido llevando, y entonces lo que sigue es India, y después Tailandia, y después China.
0: Wow, es también un poco buscando quizás diferencias culturales, no también para que, para que los niños vean eh, todo, no un poco, y podéis aprender de lo más
1: diferente posible, no quizás. Eso es justo lo que queremos, que los niños aprendan a convivir en diferentes culturas para que se den cuenta que lo normal para nosotros no es lo normal para los demás. Entonces, creo que es la manera más fácil de poder comprender y respetar a los demás.
0: Y ahora te voy a preguntar, o sea, con todos estos planes que tenéis y los que habéis hecho, ¿no? Una vez que sales... Eh... De México, ¿no? Y te vuelcas un poco en, en ese trueque, ¿no? Con vídeos y tal. ¿Cómo es vuestro día a día a nivel, pues eso, con los, con los niños que ya no son tan niños? O sea, son niños, eh, el, el más pequeño tiene 10 años, pero el mayor ya tiene 18. Entonces, ¿cómo es vuestro plan? ¿Cómo es vuestra, como vuestro día a día? Vuestra rutina dentro pues... de no, la no rutina.
1: En teoría no tenemos como tanta rutina, pero en cada lugar por donde vamos pasando tratamos de hacer proyectos en donde quepamos toda la familia para que todos aprendamos sobre eso. Por ejemplo, ahora estamos en bienes raíces, porque en Dubai pues una de las cosas más importantes es el petróleo, el turismo y los bienes raíces, entonces si vamos a aprender de eso y estamos todos involucrados haciendo una página, vendiendo, viendo cuánto cuestan las cosas a los desarrolladores. Entonces, podemos estar aprendiendo todos y involucrados en el mismo lugar. Entonces, a veces vamos todos, a veces van unos, porque todos salimos en los, en los videos promocionales para los lugares, porque esa es la manera al, en la que nosotros, Podemos mandarle a nuestros clientes o a las personas que sabemos que les puedan interesar. Estuvimos en este lugar, está increíble, ya lo grabamos, ya lo visitamos y tal vez les pueda interesar. Entonces, por ejemplo, en Marruecos hicimos exportaciones de artículos de decoración y mandamos a México. Entonces ellos podían ver cómo se exporta y cuáles son todos los procesos que tienes que llevar. Y por lo general siempre estamos haciendo proyectos que van cambiando poco a poco. Hemos estado en uno, en una comunidad sustentable, en un huerto, este, en creación de contenido, jardinería. Entonces, bueno, hemos pasado desde lo más básico hasta lo más sofisticado y todos a nuestro nivel terminamos por aprender o hacer un poquito de, de lo que en ese momento se, se está viviendo. Uh -huh. Entonces, en eso trabajamos o aprendemos. Y, por ejemplo, ellos son libres de escoger qué actividad o qué de su interés van a buscar en internet. Entonces, unos están viendo unos programas que les interesa, otros están viendo experimentos caseros, otros están cocinando, pero ahí sí son completamente libres del de tiempo que tienen libre, que no estén viajando y que yo no los lleve a los museos y a las actividades del país, de escoger las actividades que ellos quieren y por lo general casi siempre tenemos un deporte. Ahorita por ejemplo están emocionados con hacer calistecnia, entonces hacen barras y pesas, tenis, y por dependiendo en el lugar en donde estemos y lo que ofrezca, si hay cancha de tenis, pues jugamos tenis y si hay basquetbol, pero siempre tenemos un, un deporte así como, como obligado. No los obligo, pero a todos nos gusta mucho hacer ejercicio, entonces siempre hay un deporte por medio. Y por lo general también hay música. El grande toca la guitarra y el que sigue toca la batería. El otro un poquito el piano. Y Diego ahí se hace loco nada más, ahí baila y canta.
0: Bueno, esto que me cuentas del deporte, lo de la música, me encanta. Pero lo que cuentas del deporte, eh, nosotros llevamos... Unos meses aquí a tope con el tema de, de moverse en familia, ¿no? Una de las claves de, de bueno, pues del bienestar también mental, físico, ¿no? Y... y y vamos, nosotros recomendamos que vayas a donde vayas, lo que tú acabas de decir no no es eh, impedimento decir estoy de viaje como para no, en cada sitio donde vayas se puede uno mover y puede eh, escoger ciertas actividades físicas y no, son, no tienen por qué ser exclusivas de, una, de uno de los miembro de la familia, sino que se pueden hacer en familias o en grupos, o sea que me parece fantástico esto que me cuentas eh, conecta mucho con, con la filosofía ¿no? de nuestro proyecto eh, también te voy a preguntar, la socialización, ¿vale? O sea, muchas veces, eh, nosotros por ejemplo vivimos en Estados Unidos, en Estados Unidos el homeschooling es algo que es bastante mmm, común ¿no? y se, no, está bastante normalizado, pero aún con todo mucha de la gente que no lo hace, pues una de las cosas es el tema de la socialización, ¿no? Eh, en otros países europeos e incluso en España, pues se tiene mucho miedo a eso, ¿no? Al decir, ¿y qué van? ¿Y, y mis hijos qué? ¿No? O sea, ¿cómo van a tener amigos? Entonces, vosotros que lleváis ya tantos años en movimiento, ¿no? Eh, y que vuestros hijos han crecido moviéndose, ¿no? ¿Qué, qué, 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 nos, qué se nos cuentas?
1: Pues, ¿qué te puedo contar? Que, por ejemplo, tienen bastante buenos amigos porque en México siguen teniendo los mismos amigos que tenían de la escuela, se quedaron amigos de toda la vida y están conectados todos los días en los videojuegos y en las llamadas y todo, y durante el viaje hemos hecho amigos por todas partes, porque nos quedamos mucho tiempo en los lugares. Entonces tienen bastantes amigos y lo más interesante es que no solo son amigos de su edad, porque a veces tenemos como que la idea de que si, si no se llevan con exclusivamente niños de su edad, pues no van a ser felices. Entonces aquí nos damos cuenta que están abiertos a platicar con un niño chiquito y también con una persona adulta y entonces, por ejemplo, ellos dicen, es mi amigo y es un viejito o es mi amigo y es un niñito. Entonces ellos pues, tienen la capacidad de hacer amistad con absolutamente todas las personas de todas las edades, pero también nos damos cuenta que son súper afines a los niños de su edad. Y entonces tratamos de buscar en los lugares en donde nos establecemos clases o cursos de las cosas que a ellos les gustan para que puedan conocer niños de su edad. Es muy interesante. Y con todo lo... y todo están como, o sea, ya ahorita que ya están más grandes y que llegamos a Dubai ya en este momento nos dijeron, ¿saben qué? O sea, yo no sé cómo le van a hacer, pero nos queremos establecer un ratito porque ya queremos tener planes de amigos.
0: Claro, estamos hablando que es que el mayor tiene 18 y el segundo tiene 15, ¿no? Estamos hablando en una que están en una época social evolutiva que es socia la socialización es súper... Es primero, ¿no? Es lo primero. Entonces,
1: Importante.
0: Claro, pero a, a lo mismo que en el momento en el que ellos eh, os empezaban a decir que querían libertad, que querían no ir a la escuela en, y os adaptasteis a ello, pues ahora igual, ¿no? Ellos están pidiendo unas cosas y, y vosotros pues un poco atendéis a ello, ¿no? ¿Tenéis planes cuando ahora que os cambiáis para India e incluso en China eh, ¿De también estaros bastante tiempo en el mismo lugar?
1: No, ahora ya cambiamos un poco la dinámica porque al ver las necesidades de los niños y al darnos cuenta que el proyecto pues, es para ellos, la verdad, dijimos, bueno, ¿qué te parece si hacemos la base en Dubái, vamos a India y regresamos para acá? Y luego vamos a Tailandia y regresamos para acá. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, los niños estaban pidiendo más amigos, de, así como fijos. Entonces, en el grupo de las mexicanas, una chava preguntó: Oigan, ¿quién tiene a algún chavito que sepa tocar batería o, o guitarra? Entonces le escribí yo, yo tengo a unos. Ah, vale. Entonces armaron su grupo, su banda de música. Y se juntaban ahí este, dos veces por semana para tocar y la pasaban bomba y de ahí se iban a tomar algo al mol o lo que fuera. Y entonces empezaron a socializar y son los más felices de que ya tienen un poco de vida normal. Y también, por ejemplo, a Rodrigo, que era algo que en su momento nos importó, eran lo de los certificados y si ellos quisieran estudiar una carrera formal o si ellos quisieran entrar a trabajar, ¿qué iba a pasar? Y decíamos, pues la idea es que ellos sean emprendedores y ellos pongan su propio negocio, pero en caso de que ellos quieran ser doctores o arquitectos o algo que se tenga que tomar una carrera formal, pues por supuesto que los apoyaremos para que se metan a estudiar, ya sea presencial o online, la carrera. Bueno, y ahora que estuvimos metidos en el tema de bienes raíces, uno de los desarrolladores que tiene un proyecto muy bonito, lo co conoció a Rodri, que es el niño de 18, y cuando vio que era bastante como, como abierto y bastante parlanchín y muy curioso, le dijo, oye Rodri, me gustaría invitarte a trabajar a mi empresa. ¿Cómo la ves? Y me gustaría que metieras tu cabeza en edición, en programación y en finanzas y me digas, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cómo podemos mejorar? Tú me enseñas lo que tú sabes y yo te enseño lo que nosotros sabemos. Y entonces la verdad que Lalu y yo estábamos realizados porque sin títulos, sin certificados de nada, hoy Rodri está trabajando con estos cuates en la empresa y está encantado porque pues está aprendiendo y está también
0: con un chorro de chavitos de su edad. ¡Guau! Wow, Esto este es lo que, lo que a mí y yo creo que a muchas familias nos hace falta escuchar, ¿no? Eh, antes de la entrevista, yo te comentaba, Tania, que hay una eh, escasez grandísima de, de testimonios reales de familias viajeras que nos cuenten cuando son mayores, ¿no? Porque sí que es verdad que en el mundo anglosajón, Sí que se, esto lleva ya haciéndose, hay muchas familias que llevan pues moviéndose de esta manera mucho tiempo, pero en el mundo hispanohablante no hay. Eh, luego, ya que sean mediáticas, me refiero, que tengan un interés eh, de tener redes sociales y que lo expliquen, ¿no? Entonces, que es, es la manera un poco de encontrarlas. Entonces, yo creo que estos son testimonios que hace falta escuchar para realmente perder esos miedos que tenemos a ese sistema que está tan marcado en nuestras venas ¿no? De, de, de progreso. ¿no? A mí me ha gustado mucho antes, voy a conectar con un momento que tú has dicho de lo de las relaciones sociales, cuando te he preguntado y tú has dicho lo de... Eh, no hace falta que se relacionen siempre con los niños de, que tengan su año, ¿no? su edad. Y es que eso es otra de las cosas que, con las que hemos nacido y crecido. Como los niños siempre han hecho relaciones sociales casi exclusivamente en la escuela, como la escuela se corta por año, todo el mundo entendemos que nuestros amigos son de nuestro mismo año que nosotros. Me parece que es increíble lo que uno aprende con niños más mayores a, a realmente vivir con niños mayores, con niños un poco más pequeños e, y con adultos, ¿no? Entonces, eh, esto que me estás contando ahora, de que tu hijo tiene 18 años y ya tiene un trabajo...
1: Es, ¿En Dubai, En Dubai, es, que, que todo es, esos números y títulos y corporativos.
0: Efectivamente, eso es, eso es eh, una oda a vivir más relajado durante, nuestra, durante <risa> nuestra maternidad, nuestra paternidad, durante la infancia de los niños, disfrutarla, porque lo que sea será, y si tú educas a tu hijo en ciertos valores y en ciertos eh, valores incluso de trabajo, el trabajo surgirá, ¿no? Eh, y es muy es muy impactante, la verdad, que a mí me, me llama mucho la atención y me gusta mucho, por eso, bueno, pues eh, ahora nosotros tenemos nuestros, nuestro futuro proyecto, Tania, que vamos, en el que vamos a hablar ya más específicamente de eso, pero del tema de la del de tu hijo y de. Um, y de ver cómo él ha visto este momento ¿no? de crecimiento en movimiento y ver cómo lo has visto tú y, y ver su perspectiva ¿no? para que el resto de, la, de los oyentes pues, sepan ¿no? Eh, desde un punto de vista de, 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 del niño viajero, ¿no? De, de qué ha pasado. O sea, que ese, ese, eso lo volveremos a, a desarrollar en otra entrevista. Eh, pero me encanta lo que me cuentas. Luego a mí me gustaría hablar un poquito de de como globalmente, no ahora que lo ves ya, mmm, como de pasado, no ves tantísimos años que habéis estado así. ¿Hubieras cambiado algo? ¿Hay algo que hubieras mmm, en ruta, ¿Sabes? en pensamiento, en
1: maneras? Te podría decir que tal vez planear un poco más, ¿no? y no salir ahí como el borras a la aventura. Pero esta pregunta me la han hecho muchas veces, y al final no le podría cambiar absolutamente nada, porque si no lo hubiéramos hecho así, tan al aventón como el de ya, lo que salga, saldrá, y vamos a poner toda nuestra intención, nuestras herramientas, y nuestra buena actitud para que esto salga, pero también entendemos que a veces la vida va cambiando y a veces tú haces planes y las cosas cambian a la mera hora, entonces aunque planes como de la casa de papel desde la A a la Z, a veces los planes cambian y entonces puedo decir que no le cambiaría absolutamente nada.
0: Muy bien, muy bien, Taina. Tania. Qué bonito. Sí, hombre, sí, es verdad, es verdad. Y ahora yo creo que viendo el tema de la pandemia, ¿no? De haberlo, de haber estado ahora, estar a dos años y pico de ese momento en el que empezó, ¿no? Y el darse cuenta de que no somos capaces de controlar el futuro y que vivir en el ahora. Es tan importante, ¿no? Tan difícil otra vez, como igual que lo de los dejar de lado los prejuicios y romper con todos esos eh, valores que tenemos metidos en vena, pero que es muy difícil, pero que vale la pena, ¿no? El vivir, planear con cierta distancia, pero no atados a un, a un futuro ya escrito, ¿no? Y guau, wow, es, es muy interesante. Te voy a preguntar. ¿Esto lo vais a continuar ya? ¿Esta ya es vuestra manera de... Eh, ¿Estáis abiertos a otra manera de vivir? Eh, o esta, esto que me has comentado de, de que ahora Dubái va a ser un poco vuestra, vuestra sede, entre comillas. Eh, ¿Cómo os veis de aquí a... Sé que es pregunta típica, pero de aquí a cinco, de aquí a diez, ¿no? ¿Cómo, cómo
1: os veis? La verdad que tenemos el proyecto desarrollado, porque desde antes de salir ya lo teníamos por escrito literal, la ruta, la visión, los objetivos, tal cual como si fuera una escuela formal. Y si ponemos, por ejemplo, que el chiquito que tiene 10, que nuestro plan era que siguiéramos viajando hasta que el chiquito cumpliera 18 que era lo que equivale a que estuviera en prepa, o sea, que todos hubieran hecho desde kinder a preparatorio. Y conocieran muchísimos lugares y obviamente damos por hecho que tal vez los más grandes, o no sé cómo vaya a ser, pero quien se quiera quedar en algún lugar porque esté fascinado con la actividad o porque quiere estudiar o porque se enamore o porque lo que me digas, pues van a ir volando poco a poco, pero la idea es que podamos terminar hasta que Diego tenga 18 años y de ahí a ver qué se nos ocurre. Pero por supuesto que eso es lo que nosotros escribimos, pero estamos abiertos a que si algo cambia y es para bien, pues estamos abiertos a moldearnos y transformarnos durante el camino. Pues muy bien, Tania. Me parece que... Yo creo que
0: hemos hecho un repaso rápido por toda vuestra aventura y, y la verdad que es muy inspiradora, ¿no? Eh, yo creo que eh, la persona que te recomiendo se llama Berenice, que también ella es eh, mexicana. Y ahora entiendo por qué se sentía <risas> tan atraída con vuestra historia, ¿no? Eh, porque, porque es súper inspiradora, súper... Eh, libre, pero a la vez libre, pero a la vez mmm, con un respeto hacia vuestros hijos eh, al máximo, ¿no? Y, y que lo, lo habéis incorporado, claro, es un proyecto de familia, siempre ha sido un proyecto de familia, pero ahora como que todos eh, formáis parte de las decisiones de una manera... Obviamente mucho más grande que cuando salisteis, ¿no? Que el peque tenía tres, eh, tres mesecitos, ¿no? Entonces, pues, pues eso, me ha encantado escucharte. No sé si quieres mandar un mensaje un poco a las personas que están en un sistema eh, o en una rueda en la que no están felices y que se sienten que deberían de hacer un cambio y no se atreven, ¿no? En ese punto, ¿no? Eh, si les mandas un mensaje,
1: ¿no? Creo que sí, yo les puedo decir desde mi punto de vista que la educación es más como un acompañamiento para los niños, que disfruten, que la pasen bomba todo el camino y disfruten del recorrido, más que de ponerse metas y sean como tan, tan estructuradas y tan, y tan rígidas, tanto las mamás como, como los niños con el, sus deberes, y todo tiene que ser de esta manera, porque al final te das cuenta que los, cómo se puede decir que pues los objetivos de los papás a veces son demasiado altos y los niños cada uno viene diseñado con diferente personalidad, no los podemos encasillar a que si el papá es arquitecto el niño va a ser arquitecto, o sea que, que es el de permítanles descubrir probar, meterse a una clase si no les gusta, se salen y pican otra cosa, porque es momento de descubrir, es momento de conocerse. Y si no es en la a lo largo de la infancia y de la adolescencia, de grande ya no lo van a hacer. O tal vez sí lo van a hacer y van a tener unos problemas espantosos porque son los típicos niños que no se encuentran y tienen 60 y resulta que todavía no se encuentran. Entonces, qué maravilla que aprendan a conocerse desde chavitos, que los papás les den oportunidad. Y que se hagan una pregunta, ¿en qué sistema nos sentimos cómodos todos los integrantes de la familia? Siempre hay una en donde todos se sienten bien.
0: Muy bien, muy bien, me gusta mucho. Yo ya me lo voy a poner, <risa> esta última parte me la voy a poner un par de veces para, para, para poder procesar ¿no? lo que acabas de decir. Eh, que Muchas gracias, que me ha encantado la, la entrevista, que me parece que... Que nos cuentas cosas muy diferentes, muy innovadoras, muy inspiradoras. Que te seguimos. No sé si, si nos puedes explicar eh, para todos los oyentes que tú nos conocen, ¿no? Dónde estáis, dónde os encontramos para seguiros en vuestras aventuras.
1: Claro que sí, tenemos una página de Facebook, de Instagram, de YouTube y todas se llaman Familia López Palacio. Ahí nos pueden encontrar, pueden ver qué tanto hacemos, si quieren algunos comentarios, preguntas, lo que se les ocurra, siempre vamos a estar ahí para ustedes porque nosotros empezamos así, no teníamos guía, no teníamos, este, bueno, ni a quién preguntarle y si les podemos hacer la vida más fácil a todos los demás, para eso estamos.
0: Ah, ¿no? Que es un poco para nosotros la idea por la que empezamos el podcast, ¿no? El, el realmente dar voz a familias, a madres que, pues, que tienen mucho que contar y que compartir y que nos inspiran al resto pues para... para... Para ver la vida de otra manera, ¿no? Y para perder los, esos, esos miedos tan horribles, ¿no? Para, que tenemos siempre. O si no, como se dice, eh, llevarnos los miedos en la mochila sin que nos, pa sin, sin que nos pare ¿no? de, de nuestras ilusiones. Así que muchas gracias, Tania. Muchas gracias a toda la familia. Eduardo, también muchas gracias por el tema técnico y por, bueno, pues, por, por todo, obviamente. Y nada, pues nos seguimos y luego nos veremos en otro episodio.
1: Muchas gracias, Laura. Te mando un beso grande. Estuvo muy entretenida tu entrevista.
0: Adiós.
1: Bye, bye.
0: Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado. Te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.